0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich, dass du da bist und dass du zuhörst. Mein Podcast soll dich in deiner Arbeit mit den Kindern begleiten und inspirieren. Er soll dir neue Inspiration, neue Erkenntnisse und frische Ideen schenken. Er soll dich begleiten, wenn dir die Energie einmal fehlt wenn du nicht zurecht so recht weiter weißt, wenn du einfach wieder frischen Schwung für deine Arbeit brauchst. Mein Podcast soll dich aber auch zum Reflektieren anregen, damit uns so unsere eigenen Muster bewusster werden und wir so weiter wachsen können und unsere Arbeit somit weiter wachsen kann. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst oder wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du mir eine Rezension auf iTunes oder Spotify hinterlässt oder wenn du beim Ö3 Podcast Award für mich votest. Das würde mich wahnsinnig freuen und es würde mich eigentlich umso mehr freuen für all die Pädagoginnen und Pädagogen, wenn deine Arbeit, eure Arbeit eine Bühne bekommt. In Wahrheit hätten sich alle Pädagoginnen und Pädagogen diesen Preis verdient All die Pädagoginnen und Pädagogen, die einfach jeden Tag mit so viel Herz ihre Arbeit machen. Also gib deine Stimme sehr gerne auf der Ö3 Homepage für Pädagogik mit Herz ab. Den Link findest du in den Shownotes. Ja, und zur heutigen Folge. In der heutigen Folge spreche ich mit Mai Kubelli über ihre Lieder. Mai Kokobelli ist Kinderliedermacherin. Und ich finde, sie hat einfach sehr, sehr besondere Lieder. Ich liebe ihre Musik und auch meine Kinder lieben ihre Musik. Wir haben darüber gesprochen, wie sie zu ihrem Namen Mai Coco Pelli, kommt, wie es dazu kam, dass sie Kinderliedermacherin wurde, denn Mai ist eigentlich ausgebildete Kindergartenpädagogin. Wir haben auch über die Bedeutung von der Reflexion gesprochen und über ihre ganz neue CD. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Freude mit dieser Folge. Die, die Qualität dieser Folge ist nicht perfekt. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Aber momentan sind Interviews, wie du dir denken kannst, nur online möglich. Und meine Internetverbindung mit all den Zoom-Calls irgendwie nicht die beste. Aber ich möchte dir meist Worte nicht vorenthalten. Und versuche, meinen Perfektionismus etwas loszulassen und in eine, bessere in eine bessere Internetverbindung zu investieren. Also von Herzen ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Los geht's! Liebe Mai, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, schon Weg.
1: Hallo Lisa, danke für die Einladung.
0: Liebe Mai, ganz viele werden dich ja als Kinderliedermacherin kennen. Und ich kann jetzt nur aus der Arbeit mit meinen Kindern sprechen. Die Kinder lieben deine Lieder. Ähm, Pädagoginnen und Pädagogen, die die vielleicht nicht kennen. Ähm, wer ist Mai Coco Belli?
1: Tatsächlich fühle ich mich selbst da als Kinderliedermacherin. Ich habe meine Berufung quasi auch im Kindergarten entdeckt, nur in meiner Ausbildung und habe gesehen, dass da irgendwas Magisches passiert zwischen mir und den Kindern. Und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört, Kinderlieder zu schreiben. So bin ich tatsächlich Kinderliedermacherin.
0: Ähm, und wie kommt es zu diesem besonderen Namen, Maiko Kubelli?
1: Den, nach dem habe ich nicht gesucht. Der ist tatsächlich zu mir gekommen über die Jahre, und äh, das hat alles so begonnen, dass ich in meiner Ausbildungszeit auf der Anton-Bruckner-Uni äh, in meinem Studium beschlossen habe, mich tätowieren zu lassen und habe dann äh, nach langer Suche im Tattoo-Studio einen Indianer gefunden, der so gekrümmt mit Flöte spielend auf meinem Oberamt tanzen sollte und habe natürlich keine Ahnung gehabt, wer das ist, weil es auch nicht dabei standen, wie du hast. Aber ich habe mich sehr verbunden gefühlt zu diesem Indianer und habe dann ein halbes Jahr später im Urlaub von einem Weltreisenden erfahren, dass dieser Indianer den Namen Kokopelli trägt. Und da habe ich ein bisschen was über den Hintergrund Kokopellis erfahren. Und wiederum einige Jahre später habe ich dann meinen Seelennamen bekommen. Und das Schöne ist eigentlich auch, dass es eigentlich so eine Indianertradition ist, denn immer wenn die Zeit reif ist, dann wird dort quasi ein neuer Name weitergegeben. Und mein Name war halt Mai, was so viel heißt wie die den Atem Gottes verströmt. Und dann ist mir so mit einem Schlag klar geworden, dass das der Name ist, mit dem ich meine Kinderlieder in die Welt bringen soll. Und seitdem habe ich Maiko
0: Cupelli auf der Bühne. Wow, sehr, sehr schön. Also diese Bedeutung, mit der du diese Lieder dann in die Welt bringst, das ist ja... Wow.
1: Ja, es ist tatsächlich für mich auch so ein geführter Weg gewesen, weil ich ja schon von klein auf eigentlich gesagt habe, dass ich, ich würde eigentlich die anderen Tante werden, die, ich weiß nicht, ob du die Sendung am das kennst, Es war wahrscheinlich ein bisschen vor deiner Zeit und mhm. dann bin ich halt eigentlich ziemlich geführt diesen Weg gegangen mhm. und ich habe oft das Gefühl, vielleicht war nicht ich diejenige, die Coco Pelli ausgesucht hat, sondern dass ich ausgesucht wurde für das, was ich da machen darf.
0: Mm, sehr schön. Und du hast dann die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin gemacht?
1: Genau. Ich war in Führung an der DAFEP, habe zur Ausbildungszeit mir schon vorgenommen, dass ich irgendwann einmal Gitarreunterricht dort geben werde. Das war dann tatsächlich so, ich habe mir für ein Jahr auch Gitarre unterrichtet an der DAFEP und immer wieder melden sich ein paar liebe Schülerinnen bei mir und sagen mal, dass sie immer noch am Gitarre spielen haben. Und in der Ausbildungszeit habe ich auch zum ersten Mal mein Talent für das Schreiben von Kinderliedern entdeckt.
0: Hm, da schon, okay.
1: Ja, aber eigentlich auch eher ungewollt. Also es ist halt eine Liedeinführung komplett in die Hose gegangen und dann hat man sich halt fragen müssen, okay, warum ist das passiert? Und ich habe ziemlich genau sagen Kinder, warum, weil ich einfach habe zu dem Lied hatte und ich das im Gegenteil richtig schlecht gefunden habe, damals habe ich halt nicht den Mund gehabt zu sagen, bitte, ich brauche ein anderes Lied, weil das kann man kein Kind zumuten. Und so gesehen haben die Kinder ganz richtig reagiert und haben mir sehr gekonnt den Spiegel vorgehalten, der dann gesagt hat, mach immer was mit Begeisterung, weil dann kommt es auch bei uns Kindern an. Und das Lied, das ich daraufhin selbst geschrieben habe, war ein Winterzauberlied, also ich habe natürlich die Stunde wiederholen müssen und wollte aber unbedingt diesmal mir selbst das Lied aussuchen können und nachdem ich viele Liederbücher durchgeblättert habe und kein einziges gefunden habe, das ich richtig gut gefunden habe, habe ich beschlossen, ich schreibe jetzt selbst eins. Und damals war es jetzt so, es war vor, also vor Weihnachtszeit und wir haben alle auf den Schnee gehofft und gewartet und dann ist mir dieses Winterzauberlied eingefallen und es war wirklich Magie in der Luft nicht nur an dem Tag wo dieses Lied wo ich das Lied eingeführt habe, weil die Kinder halt von Haus aus gleich gesagt haben, singen es nur einmal. Immer es fertig war, wollten sie es wiederholen. Was und das wirst du wissen, ein richtiger Segen ist, weil da muss man keine Wiederholungsgründe aus dem Hut zaubern. Die hätte ich zwar gehabt, aber ich hab einfach nur der Spur der Kinder folgen müssen und dann haben wir zum Fenster rausgesungen, so eine Schneeballschlacht, eine Imaginäre gemacht und dann noch mit der wirklich geschneit und dann habe ich beschlossen, ob jetzt Kinderliedermacherin.
0: Da waren jetzt schon einige ganz tolle Sachen dabei, finde ich, die du gesagt hast. Und das eine war so, ähm, wenn man selbst Freude hat und dahinter steht, dann kommt es bei den Kindern an. Und ich denke, das ist, ja, genau das ist es eigentlich, wenn wir mit unserem Herz dabei sind.
1: Also Kinder spüren das ja augenblicklich, ob etwas echt ist, weil dann bewegt sich auch in ihnen was. Und Kinder sind ja so begeisterungsfähige Wesen und deswegen liebe ich die Arbeit mit Kindern auch so sehr, weil wenn man ihnen den Ball zuwirft, dann werfen die den auch zurück und dann kann man aus all ihren Ideen ja was machen und so habe ich all meine Lieder auch immer aufgebaut, dass sie das Gefühl gehabt haben, das ist jetzt unser Lied und nicht eins, das wir lernen müssen, sondern es wird immer mehr zu unserem eigenen Lied
0: und da ist Begeisterung einfach ein Schlüssel. Ähm, und magst du uns da vielleicht so mitnehmen, wie, wie siehst du das, ähm, das dieses gemeinsame Aufbauen? Wie, wie gehst du da heran, sodass dir das, dass die Kinder das Gefühl haben, das ist jetzt unser Gemeinsames?
1: Also mittlerweile arbeite ich jetzt nicht mehr so äh, eins zu eins mit Kindern. Ich bin ja, wenn ich auf der Bühne bin, ähm, dann in einem anderen Rahmen tätig. Aber ich kann jetzt sagen, aus meiner Zeit früher, und die war auch nie im Kindergarten, also ich habe meine Ab Ausbildung abgeschlossen und bin dann studieren gegangen, war aber nie in der Praxis tätig. Aber was ich jetzt so rückwirkend sagen kann, war, dass ich eigentlich immer gut vorbereitet war. Also wenn nichts von den Kindern gekommen wäre, hätte ich dann in meinem Rucksack viele Ideen ausgepackt. Aber trotzdem habe ich mir immer in dieser Vorbereitung ganz viel Freiraum gelassen für Ideen, wo man dann nur rechtzeitig den Weg in die andere Richtung lenken kann und einfach sei es Bewegungen oder halt so Spielideen, die von den Kindern kommen, übernimmt, um ja so wie ich schon gesagt habe, das zu stärken, dass es ihr, ihre Idee war. Und dem baut die dann ja immer wieder was auf. Also ich, ich habe glaube ich schon versucht sehr wachsam zu sein und enorm flexibel. <lacht>
0: <lacht> um. Was würdest du sagen, was, was ist so deine Botschaft, was möchtest du mit deiner Musik, mit den Liedern bei den Kindern erreichen oder bewegen? Genau. Also ich, ich möchte
1: den Kindern eigentlich immer ein ganz wertschätzendes Bild mitgeben, äh, sodass sie sich angenommen und gefühlt, geliebt fühlen und dass sie so meine Musik wie eine Insel erleben, auf der man ja so sein darf, wie man ist, in, auf der man willkommen ist und auf der man halt so das Leben entdecken kann. Und ja, ich möchte Kinder mit meiner Musik halt stärken und vor allen Dingen auch äh, das Singen als einen ganz wichtigen und wesentlichen Teil ihres Lebens äh, ihnen mitgeben auf dem Weg.
0: Sehr schön. Bei uns Erwachsenen, wir sind da ja oft schon sehr verkopft beziehungsweise haben oft so Erfahrungen eben aus dem, Schulsystem, wo viele sagen, sie trauen sich nicht singen, sie, sie haben einfach nicht mehr so diesen Zugang. Aber ich denke, es ist, also, was würdest du Pädagoginnen oder Pädagogen raten, die so im Kopf sind und die irgendwie keine Lust mehr am Singen haben? Wie kann man sie dem wieder nähern? Hast du das da irgendwie. Singen
1: ist ja eigentlich so wie so eine Wunderpille finde weil durch das Singen sie automatisch unsere Schwingung erhöht. Und wenn man sich diese Schwingung halt nehmen hat lassen, weil, und das geht ja ganz vielen Erwachsenen so, dass die in der Volksschule oder in der Hauptschule irgendwann einmal gehört haben, du singst nicht schön oder sind halt mit irgendeiner Wertung konfrontiert worden und die Stimme ist so ein persönliches Instrument, das ist unser persönliches Instrument, das wir haben und darum hüte ich mich sehr davor, irgendwelche Wertungen abzugeben, weil das einen wirklich treffen kann, ähm, dann, ja, dann würde man sich halt wünschen, dass, dass man sich erstens einmal sich damit beschäftigt, ja, warum hat mir denn so getroffen und kann es sein, dass diese Wertung halt ähm, gar nicht stimmt, das ist Außenstehender gesagt hat der aber gesagt, also was aber nichts mit mir zu tun hat. Ich würde einfach am Anfang mal versuchen, diese Bewertung sein zu lassen und dann am besten finde ich, kann man sowieso mit den eigenen Kindern diese Angst vorm Singen wieder verlieren, weil da bieten sich ja unendlich viele Möglichkeiten, gemeinsam mit einem Kind die eigene Stimme zu entdecken. Und Kinder lieben ja nichts mehr als die Stimme der Mutter. Dann. Darum denke ich mir, ich würde es einfach machen. Also, einfach mit der Freude der Kinder daran zu gehen und ähm, wir alle hören uns in uns selbst viel anders ab, als wie im Außen. Und manchmal entstehen solche Probleme oder Wertungen ja auch, weil wir uns irgendwie auf einer Aufnahme hören oder so. Und da gilt es einfach nicht zu urteilen und es den Kindern nachzumachen und einfach den, den Weg der Freude zu gehen und alles rauszulassen. Vielleicht muss man ja sie ja nicht ähm, irgendwie so ein klassisches Repertoire hernehmen, sondern einfach ganz lustige Spaßlieder, äh, die an leicht fallen und ohne Wertung halt. Also ich finde, das ist die, das größte Problem auch im Schulsystem, dass diese Wertungen immer in uns äh, was auslösen und abgespeichert werden.
0: Und ich denke, es soll einfach Spaß machen und, und Freude machen. Und da brauchen wir eigentlich nur die Kinder beobachten. Und ich habe also das Gefühl, deine Musik, das kann auch so eine Brücke sein. Also ich erlebe mhm. das so, dass deine Lieder einfach unheimlich viel Spaß machen und dass die auch sehr lustige Elemente teilweise drinnen haben. Und, und genau, man das dann einfach leben darf mit den Kindern oder einfach, genau, einfach genießen darf und, und Spaß und Freude haben darf.
1: Genau, und Kinder... Höfen an, ja, da finde ich richtig gut dabei. Also, ich weiß nicht, wenn man so in Kinderaugen schaut, wie die dann leuchten und strahlen, dann, dann muss man einfach diese ganzen Urteile, die man irgendwann gehabt hat, wieder hinter sich lassen und ja die Freude halt zulassen.
0: Mhm.
1: Das freut mich aber, dass du sagst, dass meine Lieder wie eine Brücke sind, weil das ist eigentlich auch immer so die Intention dahinter, dass das die Brücke zwischen Generationen auch sein kann, weil ja doch, wenn so drei Generationen zusammen sind, jeder seine eigene Musik hat, jede Generation hat ja wieder so ihre eigenen ihren eigenen Stil, aber so meine Kinderlieder sollen eigentlich wirklich diese Brücke zwischen den drei Generationen oder vielleicht Kinder und Samen vier sein, ähm, schaffen, sodass dann alle über Musik sich verbunden fühlen.
0: So Musik als die Universalsprache, die es gemeinsam verbindet. Ja, genau.
1: Hm. Und das ist ja tatsächlich so. Also ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich in Bali mal ein englisches Konzert gegeben habe und da waren Kinder aus Indonesien, Australien, Jerusalem, Frankreich, aus der Schweiz, also wirklich weltweit waren Kinder da ich habe auch das Glück gehabt, dass ich mit afrikanischen Kindern singen habe dürfen und einmal in Thailand mit Kindern und ich habe ganz wenig nur ihrer Sprache gesprochen und trotzdem haben wir alle das Gefühl gehabt, wir sprechen eine Sprache und das war eben Musik. Hm.
0: Ja, und ja, genau so, so erlebe ich das auch. Um, was mich sehr berührt hat, war in dem Interview von unseren Kindern, dass du geschrieben oder gesagt in der Reflexion liegt der wahre Schatz und so die Vorbereitung und die, die Reflexion sind ja zwar ganz wichtige Bestandteile von uns Pädagoginnen, aber wie, wie siehst du das mit der Reflexion? Wie nutzt du die in deiner Tätigkeit?
1: Also ich habe ja gesagt, dass ich schon mal gut vorbereitet in die Stunde gegangen bin und trotzdem bereit war, alles über den Haufen zu werfen. Und darum ist für mich dann die Reflexion so wichtig gewesen, weil in den Stunden dann mit den Kindern so tolle Ideen entstanden sind und dass das eigentlich meine wahre Schatztruhe war, weil ich dann immer hingegangen bin und die Ideen, die wir gemeinsam in der Stunde hatten, aufgeschrieben habe. Oder jetzt in den Konzerten mache ich das auch immer noch so, dass ich nach dem Konzert einfach schaue, was Klar oder Oft liegt auch der Schatz darin, was nicht geklappt hat, weil, ähm, so wie ich von Anfang an gelernt habe, dass ein Rückschritt, so wie äh, das eine Lied, das ich nicht einführen konnte, weil es einfach schlecht war, hätte man auch sagen können, okay, ich bin nicht geboren für Liedführungen. Und trotzdem habe ich herausgefunden, wo das Problem lag und ähm, konnte es dadurch dann verändern. Und das mache ich in Konzerten genau noch so, dass ich schaue, was hat denn nicht geklappt? Genauso wie ich früher ganz viel Zeit, Energie aufgewendet habe, für wenn wenn irgendwie so eine Jungsgruppe äh, Blödsinn gemacht hat, dann habe ich manchmal das ganze Konzert verwendet, um die auch ins Boot zu holen. Und mittlerweile weiß ich einfach, wenn da eine Gruppe ist, die nicht mitmachen kann, gibt es noch ganz viele andere, die mitmachen. Und meistens geht dann der Funke sowieso auch über. so also, genauso wie ich habe. Äh, ganz lange Jahre, so mein allererstes Coco pelli kostüm habe ich nie gewaschen, das habe ich immer nur in den Regen und in den Mond klingt ja. ich das Gefühl gehabt habe, da sind so viele Learnings drinnen, die kann ich nicht rauswaschen, die muss ich jetzt alle ins nächste Konzert mitnehmen.
0: Ja. Aber es erfordert doch auch ein bisschen Mut, dahin zu schauen, was nicht gelungen ist, weil es... Mhm gäbe ja auch die Strategie zu sagen, okay, das kann ich nicht, das mache ich nicht, das will ich nicht mehr machen. Also bei dieser Lead-Einführung, das ist nicht meins und das, das mache ich jetzt einfach nicht mehr mit den Kindern.
1: Ja, so. aber das wäre der bequemere Weg und Entwicklung passiert eigentlich immer dann, wenn wir wohin schauen, wo wir sonst nicht hinschauen. und da, Also ich habe keine Angst davor, dort hinzuschauen, weil ich ja was, der die Lösung liegt ja in mir. Der nernt im Außen was dafür, dass das nicht geglückt ist, sondern es muss eine Lösung in mir geben, sonst wäre ja jeglicher Schritt im Leben, das wäre echt anstrengend, <lacht> wenn man sich nicht darauf einlassen könnte. Und ich, ich mag eigentlich so, so ein selbstbestimmtes Leben schon sehr gerne. Und dann muss ich aber trotzdem immer schauen in der Reflexion mit mir selbst, wo kann ich was ändern, mit sich im Außen was ändert. Also ich finde es eigentlich mh, so, ja, nicht nur in der Praxis mit Kindern, sondern immer im Leben ganz wertvoll, sich ein bisschen selbst zu hinterfragen.
0: Das stimmt, ja. Ähm, ähm, eine Frage, die jeder Podcast-Gast, den man kriegt, ist, wenn es eine Fee geben würde, die dir einen Wunsch für die Arbeit mit den Kindern erfüllen könnte oder die für das Bildungssystem oder für die Pädagoginnen einen Wunsch erfüllen könnte und du hättest einen Wunsch frei, was, was würdest du dir wünschen?
1: Also für die Pädagoginnen und für die Kinder würde ich mir auf alle Fälle ganz viel Freiraum wünschen, weil ich weiß, dass mittlerweile das Arbeiten mit Kindern sehr bürokratisch geworden ist und sehr viel nach Listen und Normen passiert. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Kinder Kinder sein dürfen und ihre Zeit zur Entwicklung bekommen und einen ganz wertschätzenden Raum haben, in dem sie Erfahrungen sammeln dürfen. Und ich würde mir wünschen, dass Pädagoginnen ohne Druck einfach sein dürfen mit ihren Kindern, um gemeinsam mit ihnen zu reifen und zu lernen und nicht, um sie ständig auf irgendwas ja, vorzubereiten oder irgendwo rein ja Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so vermitteln konnte, einfach diese, ich würde mir mehr Freiheit wünschen für die Wege und für das, für das, wofür Kinder da sind. Also, dass man entdecken darf, welche Stärken wir haben und ich habe wirklich das Glück gehabt, diese Stärke ausbauen zu können und darum kann ich jetzt auch also einen Beitrag für viele Kinder und Pädagoginnen leisten, weil ich weiß, das ist 100 Prozent meins. Für das bin ich da und ja, das würde ich den Kindern und Pädagoginnen auch wünschen. Sehr schön. Pädagogik mit Herz.
0: <lacht> ähm, Mai und es gibt ja seit kurzem auch eine neue, ganz neue CD von dir. Ist das richtig?
1: Oh ja, das ist auch ja. so ein großes Projekt von mir.
0: Oh, ähm. Was ist das für eine CD? Magst du uns darüber erzählen?
1: Sehr gern. Also ich habe vor fünf Jahren, glaube ich, ich, so den Wunsch gehabt, meine Kinderlieder für Orchester arrangieren zu lassen und habe dann echtes Glück gehabt, einen großartigen Arrangeur kennenzulernen. Das ist der Christoph Reuter. Und der hat gesagt, ja, schick doch mal rüber und dann machen wir das schon. Und da hat jetzt äh, meine liebsten Kinderlieder für Orchester großes Symphonieorchester arrangiert und äh, dann habe ich das Glück gehabt, noch ein Ensemble zu treffen, das ist das oberösterreichische Mozart-Ensemble, ähm, die jetzt mit mir diese Konzerte auch spielen und wir haben im letzten Jahr eine CD aufgenommen, die heißt Floh im Ohr, das ist eines meiner ersten Kinderlieder gewesen und ja seit kurzem gibt es das und ich bin extrem extrem glücklich darüber, dass wir es geschafft haben, so ein großes Projekt umzusetzen, weil es waren natürlich viele Musiker beteiligt, es war der Kinderchor des Landestheaters Linz mit dabei, also 25 Kinder waren da am Start und meine Band hat mitgespielt und so ein großes Projekt habe ich in dem Sinne auch noch nie umgesetzt und es ist, glaube ich, wirklich so, dass das meine allerliebsten Konzerte sind. Und ich glaube, dass darin auch noch ganz viel Potenzial liegt, weil so klassische Musik, also ganz viele Kinder finden eigentlich auch keinen Zugang zur klassischen Musik, weil ja nicht allen die, die Klassik irgendwie so viel bedeutet. Und ich glaube, dass gerade dieses Projekt so ein Crossover ist und es den Kindern ermöglicht, mal ganz neue Klänge zu hören. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es jetzt halt so, wenn ich so Geigen spielen höre, dann spielen die direkt in mein Herz. Und das macht mich einfach nur glücklich. Also alleine vor diesem Ensemble zu stehen und mit denen meine Konzerte zu spielen, das war wie auf so einer Welle zu surfen. und die hört halt einfach nicht auf. Und dann, wenn auch noch im Publikum dann Kinder sitzen, die sich auf jedes Lied freuen, weil sie eigentlich so gut wie alle Lieder kennen, zum Beispiel das Piratenlied, was ja so ein absolutes Lieblingslied der Kinder ist, oder auch das Regenbogenlied, ohne das gehe sowieso nie von einer Bühne, dann verdoppelt sich diese Freude halt, weil dann der ganze Saal zum Klangkörper wird. Und ja, das freut mich sehr, die CD heißt Flo im Ohr und ist Orchestermusik für kleine und große Ohren und gibt es jetzt auch auf kokopelli.at.
0: Und ich denke, es ist wieder so eine geniale Brücke einfach von der Klassik zu den Kindern eben, wie wir wie wir schon vorher gesagt haben. Ähm, man spürt ja auch diese Freude, die du dann hast und ich bin mir einfach ganz, ganz sicher, dass das dann auf die Kinder überschwappt und ja.
1: Ja, die Lieder illustrieren irgendwie den Inhalt auch es so anders. Also man hat wirklich das Gefühl, jedes Lied erzählt eine eigene Geschichte und nimmt einen so mit auf die Reise. Also bei den Piraten ist dann halt so, so ein Zwischenspiel drinnen, wo man richtig sich vorstellen kann, wie man da über das Meer segelt und die Wellen hochschwappen. Und beim Regenbogen, da spürt man das dann auch so, von ja, wann das Herz an so aufgeht, weil die Musik auch so geschrieben und komponiert wurde. Also, ich glaube, das ist mein
0: bisher schönstes Projekt, das ich umsetzen durfte. Wow. Ähm, Gibt es zum Abschluss noch irgendetwas, das dir im Herzen liegt, das du den Pädagoginnen, den Pädagogen zum Abschluss mitgeben würdest?
1: Ja, also ich mag euch sowieso allen Danke sagen weil ohne euch würden meine Lieder ja nie zu den Kindern kommen, weil so viel in so vielen Kindergärten oder Schulen könnte ich ja niemals spielen. Und ich habe das Glück, dass ich immer wieder auf Workshops auch Pädagoginnen treffe und gerade die Kindergartenpädagoginnen sind einfach so gesegnet auch mit so einem ähm was ich aber mal in der PH einen Workshop gemacht für Volksschullehrerinnen und Kindergartenpädagoginnen und die waren einfach alle so berührt davon, von meinen Liedern. Und das gibt mir wiederum dann so die Gewissheit, dass, dass das einfach eine schöne Arbeit ist, die auch ankommt. Und ich mag euch allen Danke sagen, dass ihr meine Lieder da nach draußen bringt und dass ihr die Erfahrungen mit den Kindern macht und euch öffnet für die Verbindungen, die entstehen können. Und gebt es nicht auf. Ich wieder hoch da draußen. Ihr macht es super irgendwann wieder, ganz tolle Zeit auch wiederkommen. Und ich mag euch auch mit allem unterstützen. Also wenn ich Lieder schreiben kann, die euch in der Arbeit helfen, dann bin ich gern bereit, meinen Beitrag auch zu leisten. Und ähm, mag euch von Herzen Danke sagen.
0: Danke dir, Mai, für deine Worte und für deine wirklich sehr, sehr besondere Arbeit, die du da machst. Ja und danke dir natürlich auch für das Gespräch für deine Zeit und alles alles Liebe von mir zu dir
1: Danke Lisa du hast es super gemacht viel Erfolg auch noch mit deinem Podcast das ganz danke viele Hörer hast und weiterhin interessante Interviews führen
0: darfst Dankeschön Ich hoffe sehr dass dir die Folge mit Maiko Kopelli gefallen hat dass sie dir gut getan hat den Link zur neuen CD von Mai findest du ebenfalls in den Shownotes. Und genau, hab eine feine Zeit, schau gut auf dich, gib sehr gerne deine Stimme auf der ö 3 Homepage für Pädagogik mit Herz ab, alles Liebe und vergiss nie, deine Arbeit, deine tagtägliche Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa